0: Dobra, pokój, dobro. Słuchajcie, to jest wszystko bardzo... Pozdrawiam was, Golgota Młodych. Pamiętam, jak byliście mali. Byłem tu w 2006 roku. Kto się wtedy urodził? Ręka do góry. Kto już żył na ziemi wtedy? O, dużo was jakby. Kto był... Kto jeszcze nie Dobra, nie chce mi się już tego dalej prowadzić. To nie ma sensu, szkoda czasu. To nie jest stand-up, to jest konferencja Boża. Słuchajcie, chciałbym Was zaprosić do pewnej rzeczy. Za chwilę będzie pieśń. Yy, chciałbym, żebyśmy weszli w tą konferencję w duchu. Yy, zap- chciałbym Wam zaproponować pewną taką duchowość. Nazywa się ona Duchowością bez spinki. To jest duchowo- taka wymyślona przez pewne środowisko miłośników Grilla oraz innych rzeczy yy, duchowość. I ona polega na tym, żeby po prostu się wyluzowywać. Żeby się po prostu wyczilować. I to jest wbrew pozorom bardzo... Yy, To może brzmi jak zachęta do po prostu jakiejś sielanki. I bardzo dobrze, bo sielanka jest elementem ludzkiego życia, a tak naprawdę jak popatrzymy, to Pan Bóg nas nas zaprasza na wieczny szabat. Niedziela, dzień odpoczynku, dzień chilloutu, dzień wyluzowywania, bo tak będzie wyglądało niebo. Takie będzie niebo. Niebo będzie wiecznym odpoczynkiem. To jak w tej piosence, którą znamy i lubimy, wieczny odpoczynek, raczej mi dać Panie. Słuchajcie, teraz chciałbym... Boże, skąd się to bierze? Chciałem was zaprosić teraz do właśnie do takiego Będziemy Zaśpiewamy taką pieśń. Ja ją poznałem w te wakacje. I y, razem z taką grupą Katole Bez Spinki. Jak ktoś chciałby, jak ma ktoś Instagrama, można za, za, za tą grupę zaobserwować. Potem jak, jak zafolujecie mojego Instagrama, to potem na Katole Bez Spinki bo ta grupa puściła tą pieśń w świat. My ją wzięliśmy od takich naszych braci i sióstr z festiwalu Kazimierni i potem śpiewaliśmy to w różnych miejscach i chcemy to teraz zaśpiewać tutaj. I ta pieśń jest o czym? Ja proponuję, żebyśmy poszli taką ścieżką. Ona ma bardzo proste słowa. Twój duch, by odnowić się mógł, potrzeba mu energii z całego serca głębi. Zastanawiałem się, o czym to w ogóle jest słowo. I doszedłem do tego w lipcu, że to słowo mówi, ta piosenka, te słowa tej piosenki mówi o sumieniu. Sumienie, które, jak mówi katechizm Kościoła katolickiego, jest najgłębszym sanktuarium człowieka, w którym mówi do niego Bóg. To jest taka przestrzeń w tobie, która jest właściwie niedostępna dla nikogo. Taka cząstka ciebie, gdzieś bardzo głęboko ukryta, która jest przestrzenią, w której żyje sam Bóg. W której, w której Ty możesz się z Nim spotkać, bo wiara rodzi się z Twojej osobistej odpowiedzi na, na to wezwanie Pana Boga do przyjaźni. W Kościele mówimy na to: komunia, do relacji. I teraz to odnowienie Ducha to jest jakby wejście w głąb siebie. To wszyscy mistrzowie duchowi święty Augustyn, święty Tomasz Zakwinu, Ojcowie Kościoła, Ewagryusz Spontu, Tomasz Kempis, Ksiądz Krzysztof Grzywocz i ja też jestem w tym gronie wszyscy święci Ojcowie Kościoła i ja za nimi, powtarzam. Że, a i papież Franciszek też to napisał w liście o świętym Józefie, że prawdziwe życie duchowe zaczyna się od poznania siebie, od wejścia w głąb siebie, od spotkania z sobą samym też w łasce Bożej. I teraz to, ta energia z głębi serca, to jest właśnie to, to jest ten Duch Święty, który Ciebie ożywia, który, który prowadzi Cię do tego spotkania. Dlatego teraz nauczymy się tej pieśni i słuchajcie, proponuję, żeby ją sobie śpiewać bez spinki, to znaczy zamknąć sobie oczka, wziąć głęboki oddech, poczuć, że żyjesz, że jesteś, że to jest o Tobie, że, że Pan Bóg patrzy na Ciebie, na Ciebie patrzy, właśnie nie, nie, niekoniecznie, wiecie, jest takie słowo kolektyw, którego ja nie lubię, jak w Kościele go używamy, bo sami są jakieś kolektyw, kogoś tam kolektyw, kogoś tam w Kościele, Myślę sobie, przecież słowo kolektyw jest jakby z góry zaprzeczeniem osoby, bo kolektyw to jest masa po prostu. A Kościół nie jest kolektywem, Kościół jest wspólnotą osób. I Bóg widzi nas jako wspólnotę, ale widzi też też nas jako poszczególne osoby, konkretne z imieniem, z twarzą, z całą swoją historią. I teraz zapraszam, żebyśmy się pomodlili tą pieśnią, tak sobie ją pomedytowali, usiedli wygodnie, położyli się, wyluzowali, wzięli ten głęboki oddech, żeby poczuć płuca, że tam się coś ruszasz, masz jakieś kości w sobie, że boli ci tyłek, bo usiadłeś na szyszce, <grym>, że coś tam, że, że jesteś tutaj, że, że słyszysz dźwięki, słyszysz przyrodę, kura tam gdzieś, gdacze, a tu jest muzyka, tu jest śpiew, tu jest, tutaj tworzymy, tworzymy coś. Dobra, pośpiewajmy to sobie, zapraszam. pośpiewajmy. Tak
1: jak już brat powiedział, słowa są proste. Twój duch, twój duch, twój duch, by odnowić się mógł, potrzeba mu energii z całego serca głębi. Twój duch, twój duch, twój duch, by odnowić się mógł, potrzeba mu energii z całego serca głębi Twój duch, twój duch, twój duch By odnowić się mu Potrzeba mu energii Z całego serca głębi Twój duch, twój duch, twój duch By odnowić się mu Potrzeba mu energii Z całego serca głębi By odnowić się mu. potrzeba mu energii, z całego serca głębi. Twój duch, twój duch, twój duch, by odnowić się mu. Potrzeba mu energii, z całego serca głębi. Zdrowień z nami, twój duch, twój duch, twój duch, by odnowić Mnie się. Trzeba mu energii z całego serca pewnie się jeszcze Twój duch, twój duch, twój duch by odnowić się, mój odnowić się trzeba mu energii.
0: Duchu Święty, abyś nas ożywił, abyś nas otworzył, abyś nas prowadził przez to święto pojednania, abyśmy mieli odwagę do konfrontacji z tym, od czego uciekamy, czego się boimy, co nas paraliżuje. Prosimy, aby Chrystus dał nam właśnie tego swojego Ducha: Ducha pojednania, Ducha przebaczenia, Ducha miłości, Ducha czułości, Ducha bliskości, który otwiera nam drogę do do spotkania, który przywraca tą harmonię, którą utraciliśmy przez grzech. Prosimy Cię, Duchu Święty, prowadź nas przez czas tego spotkania, napełniaj nasze serca, obdarzaj nas radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Bardzo dziękuję. To nie było planowane w zupełnie, ale cieszę się, że to zaśpiewaliśmy. Bardzo Wam dziękuję. Kochani, przejdźmy do treści konferencji, która przed nami. Mam, te, Moje zadanie to jest powiedzieć o pojednaniu z człowiekiem. Ja wolałbym mówić o pojednaniu z Bogiem, dlatego że ten temat jest bardzo trudny. Jeszcze chciałbym wrócić na chwilę do tego co mówiłem jeszcze przed tą tą pieśnią. Zwróciłem uwagę na nas samych dlatego, że nie da się inaczej o tych tematach mówić po prostu. Jak nie masz kontaktu z sobą to właściwie nic nie zrobisz po prostu. Dlatego to zdanie o tym, że życie duchowe, prawdziwe, autentyczne życie duchowe zaczyna się od poznania siebie jest kluczowe, bo bo rzeczywiście jak nie nie masz kontaktu z sobą, nie masz ponazywanych różnych rzeczy, jesteś odcięty, odcięta od od swojej historii życia, nie rozumiesz, dlaczego działasz w taki, a nie inny sposób, no to trudno będzie mówić o życiu duchowym, trudno będzie mówić w ogóle też o dojrzewaniu. Jak się zabetonujesz i i jakoś tam staniesz w miejscu i nie będziesz chcieć ruszyć dalej, to to naprawdę będzie trudno i potem pretensje do całego świata i w ogóle. I i generalnie to wszystko jest skumulowane, skupione na tobie, bo, bo ostatecznie to ty jesteś największą ofiarą, samego siebie w takim układzie, jak jak nie ma tego ruchu, jak nie ma drogi, jak nie ma procesu, nie ma kryzysu, nie ma dojrzewania. Dlatego to zdanie jest tak istotne i tak ważne, że życie duchowe zaczyna się od poznania siebie. Święty Augustyn, dzisiaj wspominamy jego matkę, to też tak ciekawie się zderza ze sobą, składa się, on o tym ciągle mówił, że To zdanie słynne, że niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Że on tak błądził po całym świecie, szukał i tak dalej, a a właściwie dopiero późno zrozumiał, że to, czego szuka, jest w nim. Że to miejsce spotkania, ta przestrzeń spotkania z Bogiem jest jakby w jego sercu. To jest jest ta energia z głębi serca, o której tutaj sobie śpiewaliśmy. Zwracam na to uwagę i, i, i będę właściwie w większości mówił chyba o tym, tak myślę dzisiaj. O tym, co się dzieje w nas, i, I dlaczego jest tak źle i dlaczego... Wiecie, bo to będzie konferencja, w której ja powiem wszystko to, co wy już wiecie. I powiedziesz po niej i powiesz, a, wiedziałem to wszystko, to już stare. I generalnie, bo my wiemy jak powinno być, to jest ciekawe, że przecież każdy z was doskonale wie, jak to powinno wszystko funkcjonować w tych naszych relacjach. Jak to powinno być w tych tematach, które do, dotyczą właśnie pojednania z drugim człowiekiem, przebaczenia. To przecież my to wszystko wiemy, prawda? To jest nam znane. Problem polega na tym, że my nie, nie umiemy przejść z tego, że wiemy, do tego, że to zrobimy. No i tu jest właśnie cały ten trud, i, i, i właściwie można o tym mówić, ale jak ty sam się nie ruszysz i nie zrobisz, to, to nic tutaj się nie zadzieje po prostu. A czasami po prostu nie da się nic zrobić też. To też jest inna sytuacja, ale trzeba się ruszyć. Dobrze, przechodzimy do tematu. Więc bardzo ważnym i istotnym takim fundamentem tej konferencji i w ogóle pojednania i przebaczenia jest uświadomienie sobie siebie samego, żeby wiedzieć kim się jest. Nie tylko w znaczeniu, że jesteśmy ludźmi, jakieś tam takie podniosłe rzeczy, godność osoby ludzkie i tak dalej, to, to, to tak oczywiście, ale chodzi właśnie o te rzeczy, o których wspomniałem wcześniej, czyli mieć kontakt ze sobą, ponazywać różne rzeczy które są w twoim życiu I, bo to jest to pole na którym potem dzieją się te rzeczy związane z przebaczeniem i pojednaniem. Wiecie to jest też taka jeszcze jedna rzecz w związku z samym sobą o tym jeszcze będzie w niedzielę mówione pewnie więcej ale to, ja nie, nie dam rady mówić o pojednaniu z drugim człowiekiem jak nie powiem właśnie tego co powiem to znaczy Mam wrażenie, że w kościele zrobiliśmy pewien błąd w głoszeniu jakiś, my, my duchowni, że albo nie wiem skąd się bierze właściwie, taki przesąd religijny na taki, o, o czymś takim, że jak ty się za bardzo skupiasz na sobie, to jest egoizm. że jak ty, Bo ty siebie stawiasz w centrum, a to Jezus musi być w centrum. Że jest jakaś taka hierarchia i, i potem ma człowiek poczucie winy do tego stopnia, że musi o sobie ciągle zapominać i nie może się o siebie troszczyć, bo to jest jakiś egoizm i tak dalej, że potem nawet jak odpoczywa, to ma wyrzuty sumienia, bo przecież mógłby coś robić, mógłby ten czas, nie wiem co, nie wiem właśnie co, ale jest takie poczucie winy nawet w odpoczynku i ludzie się zażynają, po prostu nie nie odpoczywają, nie łapią jakiegoś dystansu do swojej rzeczywistości, bo uważają, że nie nie mogą po prostu, nie mają do tego prawa. To są takie nawet czasem proste rzeczy, że od trzech lat chcesz pójść, chcesz zrobić paznokcie, ale nie, bo to próżność. Bo ja to coś tam, powinni nam ten czas poświęcić dla Boga, a pieniądze oddać bezdomnym. No możesz oddać bezdomnym, proszę, ale zadbaj też o siebie. Bo przykazanie miłości, to zobaczcie, to jest w randze przykazania, jak jest konfrontacja tych uczonych w piśmie, ludzi młodych, którzy tam pytają Jezusa, jakie jest prawo, jak Ty rozumiesz prawo, co Ty nam zostawiasz, do czego Ty nas posyłasz? To Jezus daje bardzo prostą odpowiedź: Mówi: Całe prawo streszcza się w jednym nakazie: Kochaj bliźniego na miarę swoich możliwości całym swoim sercem, całym swoim umysłem, ze wszystkich swoich sił swoich sił też ważne swoich sił nie porównując się z innymi, że Ty masz jakąś gorszą pobożność, ten się tak pięknie modli i tak dalej. To nie, to swoich sił, ty masz, dlatego to poznanie siebie jest ważne, żebyś wiedział, jakie masz siły, jakie ty masz serce. I jak to będziesz odkrywać, jak będziesz mieć z tym kontakt, no to tak kochaj Boga, to, to tą miarą swoich możliwości. A druga część tego prawa brzmi bardzo prosto, uczymy się tego od przedszkola, a bliźniego swego, jak siebie, samego. I tu jest masakra, bo jeśli się zastanawiamy, ja to kiedyś odkryłem i to jest ciekawe, podzielę się z wami tym odkryciem, jak się zastanawiamy, dlaczego taki mamy problem w tych relacjach z ludźmi, kłócimy się ze sobą, nie lubimy się, wściek, nienawidzimy się nawet czasem, albo narzekamy po prostu ciągle na innych, albo gasimy ich, nie? że po prostu nie dajesz żyć człowiekowi, no to jakby jaki jest powód? Najczęściej to powiesz, że toksyczni ludzie, nie? oni są toksyczni, oni mnie zabijają, nienawidzę ich że to oni Cię wkurzają, że to jakby ten problem idzie z zewnątrz ciągle do Ciebie i tak dalej. A jeśli popatrzysz na to przykazanie uczciwie, że kochasz bliźniego jak siebie samego, to nagle może się okazać, że to, co Ty wyrzucasz z siebie na zewnątrz w stosunku do tych właśnie ludzi, których nie znosisz, nie lubisz, którzy Cię wkurzają, to tak naprawdę jest tylko taki, wiecie, taka fala uderzeniowa tego, co się dzieje w Twoim sercu względem samego siebie. No bo kochasz bliźniego tak jak siebie samego. Jak ktoś mówi, że nienawidzi ludzi, to, że go wkurzają ludzie, że ma dosyć, że po prostu coś tam, to prawdopodobnie ma problem tutaj w serduszku, nie? on po prostu nie, nie lubi siebie, nie kocha swojego życia, nie kocha swojego życia i słyszałem ostatnio takie mocne zdanie, że jeśli ty nie kochasz siebie, nie jesteś swoim przyjacielem, nie lubisz siebie, to jak chcesz zbudować relacje z drugim człowiekiem? Jak chcesz kogoś pokochać? Jak chcesz się z kimś zaprzyjaźnić, skoro ty sobie samemu odmawiasz właśnie tego dobra? I dlatego taką taką uwagę dzisiaj przykładam do do nas samych i wracam do tego przesądu, że takie myślenie o sobie i i skupienie na sobie w taki sposób, które prowadzi do, do mojego nawrócenia, do odnowienia ducha, odnowienia mojego myślenia, jak mówi Pismo Święte, a to właśnie oznacza nawrócenie, to to nie jest żaden narcyzm, to nie jest żaden egocentryzm, egoizm, tylko to jest praca nad sobą po to, żeby we współpracy z łaską Bożą starać się naśladować Chrystusa. A to zawsze jest jakby w, w kontekście relacji z drugim człowiekiem. Więc pierwszy w ogóle jakiś punkt tej konferencji, jakiś punkt wyjścia do... Mówienia o tym temacie pojednania i przebaczenia to jest po prostu spojrzenie na samego siebie, które jest konieczne po prostu. Bez tego nie ruszymy. Bo jeżeli ten krok pominiemy, tego spojrzenia na siebie, odnowienia swojego ducha, nawrócenia, przyjęcia przebaczenia, bez pojednania się z Bogiem, no to my nie wystartujemy w ogóle do do tego tematu pojednania z drugim człowiekiem. To To jest bardzo kluczowe, bardzo istotne. Chciałbym jeszcze troszeczkę rozwinąć to, co Łukasz wczoraj, o czym wczoraj Łukasz mówił, bo to też pozwoli nam bardziej zrozumieć może ten temat, dlaczego nam tak trudno w tych relacjach. Wczoraj słyszeliśmy o grzechu i, i myślę, że to nasze rozumienie grzechu też się zmienia, ono się pogłębia i, i inaczej też możemy patrzeć na pewne rzeczywistości. Właśnie przejść od tego, że obrażam Boga, właśnie przejść na to, że ja się dałem oszukać. Nie? I to, to jest też bardzo ważny moment, G- żeby jeszcze zobaczyć to inaczej, że, że grzech to nie jest tylko kwestia pewnego przekroczenia jakiegoś prawa, którego, które ja zrobiłem, nie? że ja jakiś, złamałem jakiś nakaz. Ale grzech to jest pewien stan, w którym my się znajdujemy. Dlatego mówimy, że jesteśmy grzesznikami. To znaczy, że jesteśmy podatni na, na pewne porządliwości. Porządliwość to jest taka cecha w nas wszystkich, która nas prowadzi do grzechu. To nie jest tylko jakaś porządliwość seksualna, bo nam się tylko kojarzy, mamy fiksację po prostu na punkcie seksu i jak mówimy o czystości, to zaraz mówimy, że to tylko dotyczy seksualności, a jak mówimy o porządliwości, to na pewno tylko seksualnej. No nie, nie tylko. Jak popatrzymy do katechizmu kościoła katolickiego, mogą nam się oczy otworzyć i możemy być bardzo zdziwieni, jak kościół używa tych pojęć, a nie tylko jak one są osadzone czasami w jakichś takich lokalnych kontekstach i jak zmieniają swoje znaczenie, zupełnie odbiegają od tego prawdziwego znaczenia. Więc mamy te porządliwości, które dotyczą różnych sfer, Łukasz to, o tym mówił wczoraj. I co jeszcze, idźmy dalej, bo, bo to swoje źródło, że to, że jest ten stan grzechu, w jakim my się jakiś znajdujemy, podlegamy mu w jakiś sposób, grzeszymy, to, to ma swój początek, ym, oczywiście w grzechu pierworodnym. I zobaczcie, że to, co jest przekleństwem człowieka, to, co my niesiemy na sobie, co nas dobija po prostu, to skutki grzechu pierworodnego. Ten Grzech pierworodny złamał pierwotną harmonię, która była we wszystkich relacjach, w jakich może być człowiek, czyli w relacji do Boga, w relacji do drugiego człowieka, w relacji do samego siebie. Jak popatrzycie sobie na poprzednie 15 Golgot to właściwie wszystkie robimy o tym samym, zawsze w tym samym kluczu kerygmatycznym, z dowartościowaniem właśnie tego spojrzenia, żeby żeby zobaczyć, że człowiek funkcjonuje w takim obszarze i że one potrzebują, te obszary potrzebują uzdrowienia. I grzech pierworodny to był moment, w którym to wszystko się rozsypało i dlatego właśnie mówię, zobaczcie, że my wiemy jak powinno być. To jest właśnie ten głos sumienia. To jest właśnie ten głos tego wewnętrznego sanktuarium człowieka. Tak katechizm mówi o sumieniu. Głos, w którym Bóg mówi do człowieka, który mu przypomina, ciągle mu przypomina, do czego my jesteśmy stworzeni. Że jesteśmy stworzeni z miłości i do miłości. Że jesteśmy stworzeni do tego, żeby tą miłość przyjmować i oddawać. I dlatego tak za tym tęsknimy. Dlatego można to streścić do tego zdania, że wszyscy chcemy kochać i być kochani. I dlatego tak cierpimy, bo nam się po prostu tu wszystko rozsypuje i ciężko to zebrać po prostu i i jakoś złapać się w tym, jakoś odnaleźć. Bo tak jesteśmy stworzeni i ta pamięć raju jest w nas zachowana. Właśnie w tym sumieniu, tam gdzieś głęboko, głęboko w nas. On to ciągle gdzieś tam wraca. Dlatego cierpimy. Dlatego cierpimy, dlatego nie możemy się nasycić w tych relacjach naszych. Dlatego tak bardzo czasami w jakiejś desperacji szukamy. To szczególnie Jak się ma 17 lat chyba, to najbardziej odpala człowiekowi te emocje, po prostu to zagubienie, człowiek nie wie kim jest, wariuje, szaleje, zakochuje się co godzinę, odkochuje, (grystanie) a potem tak całe życie, (grystanie) żartuję. Ale to jest dojrzewanie, jak człowiekowi gdzieś się świadomość życia włącza, to tak to wygląda I, i wtedy się poznaje wszystkie te pragnienia swoje. To jest piękne, ale też bardzo trudne. I te pragnienia są w nas i bardzo dobrze, że są w nas, bo to... Jest cały czas praca Ducha Świętego, który nam przypomina, do czego nas stworzył. I dlatego tak dużo jest zranień na tych polach, bo my nie umiemy po prostu tego robić. My nie umiemy się kochać, my nie umiemy żyć w relacjach po prostu. To jest tak wymagające i tak bardzo trudne. Dlatego myślę, że małżeństwo to jest w ogóle jakiś kosmos, w sensie miejsca, w którym człowiek osiąga świętość. Ostatnio nawet słyszałem taki żart, teraz żart, uwaga. Słyszałem taki tekst, takie pytanie, spotyka się dwóch kumpli, po latach się nie widzieli i jeden mówi do niego, a jak tam u Ciebie w życiu? Jesteś żonaty czy szczęśliwy? Nie wiem, czy to, czemu to jest śmieszne, bo nie mam żony, ale śmieszy mnie to. Nie, to oczywiście żart, ale który pokazuje pewną rzeczywistość, że małżeństwo jako przestrzeń relacji tak bardzo bliskiej jest jednocześnie tak bardzo trudne, Czasami ktoś tam mówi, że podziwia nas w zakonach, coś tam, że księża taką ofiarę z siebie składają, poświęcają swoje całe życie służbie Bogu. Jezu, wiecie jak my mamy dobrze w życiu, wygodnie? Ludzie. Nie można tak mówić o księżach. Jaką ofiarę? Wiecie, my mamy naprawdę wszystko. Mamy zapewnione różne rzeczy. Ja się nie muszę martwić. Jadę sobie gdzieś na koniec Polski, dzwonię do Gwardiana, słuchaj, na całym świecie praktycznie. Do Gwardiana przenocujecie mnie pewnie, proszę, jedzenie, wszystko. Ja w życiu nie zapłaciłem rachunku za prąd. Nie wiem nawet, ile prąd kosztuje. To jest żenujące. Nie wiem, ile bochenek chleba kosztuje w sklepie. Pamiętam sprzed zakonu. Tak się żyje w zakonach. Zapraszam. Nie, żartuję. Nie, nie, chcę powiedzieć... To nie oznacza tego, że, że wiecie, że my żyjemy w bogactwie jakimś. Ja nie to chcę powiedzieć, bo my jesteśmy akurat najbiedniejszym chyba zakonem w Polsce. Ale <głosy> serio, nie żartuję. To nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o pewien, wiecie, komfort życia po prostu. Jak ktoś mówi, że my tak się poświęcamy, to chcę urealnić, że to bzdura po prostu. My mamy po prostu inny rodzaj powołania, trochę inaczej żyjemy ale który na przykład, powiedzmy o prawie 40-letnim facecie, który ma na przykład żonę, trójkę dzieci, gdzie masz tak, że po prostu masz swoją celę, idziesz sobie, jest cisza, modlitwa, Pan Bóg, obcujesz tam święci aniołowie tutaj i, i po prostu nic nie mąci ci tej ciszy. No nie, ty tak nie masz, jak masz żonę i dzieci. Ty po prostu ciężko pracujesz. Jak jesteś żoną, to oczywiście tak samo. Ja mówię, bo jestem facetem, dlatego jakiś mam ten punkt odniesienia. Nie wiem jak jest u sióstr. nigdy nie byłem siostrą zakonną. Ale rozumiecie, to, to chcę pokazać. Więc mówię o tych przestrzeni relacji, która jest tak bardzo trudna i skomplikowana, jaką jest małżeństwo w ogóle samo w sobie, już nie mówiąc o rodzicielstwie. To już w ogóle jest odjazd. I o tym, co się dzieje w przestrzeni między rodzicami a dziećmi. To, to jest hardcore po prostu. To jest coś niebywałego. Wy to bardziej może kojarzycie jako dzieci, ale jak będziecie rodzicami, Tu na razie widzę, raczej są rodzice małych dzieci. To to jest w ogóle inny poziom zmagania. Ale jak one się nauczą mówić, to zobaczycie. I nie tylko, dlaczego liście mają różne kształty, a dlaczego piesek szczeka, jak zaczną zadawać inne pytania. To zobaczycie. Albo dojrzewać, to już w ogóle. Zawsze jest wojna. Tu wszędzie w tych relacjach jest jakaś wojna. Potem, wiecie, też podstawówka na przykład, te dzieciaki dojrzewają, podstawówka. Ja mam jakieś takie wrażenie, być może się mylę, ale wydaje mi się, że ogrom zranień, z którymi człowiek żyje potem całe życie i próbuje sobie radzić, nawet czasami na terapiach, dzieje się właśnie na tym etapie życia. Dzieciaki w podstawówkach są względem siebie bezwzględne po prostu. To jak się niszczą, to jest w ogóle jakiś poziom niebywały. Nie wiem dlaczego, nie znam się na tym, ale to też jest ciekawe pytanie. Dlaczego, dlaczego tyle okrucieństwa, takiego, yy, okrucieństwa i takiego, takiego, czegoś, takich bardzo bolesnych rzeczy. Ja taką scenę widziałem w maku, jak jechaliśmy tutaj. Przepraszam, zlokowanie, coś tam, ale nas to chyba nie obowiązuje. No wiadomo, jak się jedzie, to zawsze jest jakiś mak po drodze. I była wycieczka bąbelków, nie? takie 10, 7, 9 lat. Cały, cała ta przestrzeń była w dzieciach. To było straszne. Yy, ale siedzieliśmy przy stoliku i takich trzech chłopaczków obok, no i oni tam się jechali, że jesteś głupi, tam jesteś taki, no to jeszcze tam dopuszczalne, to jeszcze to, to przełkniemy. Ale Gostek mówi w którymś momencie wyjdź stąd, jesteś głupi, nie chcę z tobą siedzieć przy tym stoliku, wynoś się stąd. No i przychodzi pani nauczycielka i tam ratuje sytuację. Ale to są takie przykłady, wiecie, ten, mówię tutaj o, o właśnie głupi i wyjdź stąd. To są te dwie rzeczy, które potem są przekleństwem całe życie że nie masz kontaktu z własną wartością i dwa, żyjesz w ciągłym poczuciu odrzucenia, czy lęku przed odrzuceniem, w strachu przed odrzuceniem, który sprawia, że nie jesteśmy w stanie wejść normalnie w jakieś relacje. Pokazuje to jako skutek grzechu pierworodnego, bo jak zajrzymy sobie do tekstu biblijnego, to zobaczcie, że już chwilę po grzechu, po tym jak wydarzyła się ta tragedia, kiedy Bóg przychodzi do ogrodu Spotkać się z Adamem i Ewą, bo, bo tam był, to było też, no piękny jest ten obraz, że Bóg przychodzi w porze powiewu wiatru i, i, i on jest tak bardzo dostępny ten Pan Bóg, taki bezpośrednio dostępny, twarzą w twarz można go oglądać, można z nim rozmawiać, słysze, słyszeć go, to, to za czym my tak tęsknimy w modlitwie, że ty zadajesz te swoje pytania, no i, i co, I, i czekasz na tę odpowiedź, ale nie wiesz, jest ciągły taki gdzieś niepokój, czy ja dobrze z tym Panem Bogiem rozmawiam. A tam tego nie było w raju przed grzechem pierworodnym. Ten Pan Bóg był bezpośrednio dostępny, a to sprawiało, że człowiek mając poczucie wartości, mając kontakt z tym poczuciem wartości swoim własnym, mając poczucie bezpieczeństwa i głęboką świadomość tego, że jest kochany przez Boga, to jednocześnie był w stanie wchodzić w takie same relacje z drugim człowiekiem. Bo biorąc miłość od Boga, to on ją po prostu dawał drugiemu bezinteresownie, wiecie, to, to, był, to, to jest przepiękny obraz y, takiego życia w bezinteresownej miłości i to, to był ten taki napęd tych relacji i teraz po grzechu pierworodnym to wszystko jest utracone, to jest zerwane, my za tym tęsknimy, bo do tego jesteśmy powołani, do tego jesteśmy stworzeni, a zderzamy się z tym, że nie umiemy po prostu tego często przeskoczyć i teraz po grzechu pierworodnym zobaczcie skutkiem co jest, że Kiedy Bóg przychodzi, tak jak zawsze, szuka Adama, Adamie, gdzie jesteś? I Adam z krzaków jakiś woła do Boga, o, usłyszałem Twój głos, przestraszyłem się i ukryłem, bo jestem nagi. A więc te trzy wymiary, że już zaczyna się bać Boga. On słyszy jeszcze ten głos, ale już się Boga boi i nagle się musi chować, ukrywać, bunkrować. Bunkry to jest pewna też duchowość, ale to może potem zaczyna się właśnie bunkrować i, i ta kwestia zasłaniania tej nagości, czyli utraty tej pierwotnej niewinności w różnych wymiarach, w różnych znaczeniach. I on po prostu się chowa. I teraz zobaczcie, jak szukamy, dlaczego się kłócimy, to tu jest odpowiedź. Bóg pyta, czy może zjadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Ostrzegałem, mówiłem nie jedz, bo będzie źle. Nie wsadzaj rączki do ognia, bo spali się rączka. Nie, wsadzaj rączkę do ognia. A, nie mam rączki. No, to jest ta sytuacja. <śmiech> I teraz pytanie było proste. Czy zjadłeś? Jak się odpowiada? Zjadłem albo nie zjadłem. I co robi Adam w tym momencie? Uwaga, to jest najlepsze, bo tu możecie usłyszeć kłótnie swoich rodziców. To ona. To ta, ta kobieta, którą przy mnie postawiłeś. To ona mi dała ten owoc i zjadłem. Już jest Bóg winny, ona winna. Szkoda, że jeszcze nie jej matka i siostrunia. Wiecie. Bardzo szkoda, że w tekście biblijnym autor nie dopisał, co odpowiedziała Ewa, jak to usłyszała. To ty,
1: 20 lat temu,
0: z pół a twoja matka, tak, jedź sobie tam. To jest to, no to skąd to jest? No to jest stąd, to Biblia to już opisała. To jest sytuacja po grzechu pierworodnym. Już nie jesteś w stanie odpowiedzieć, wziąć na siebie odpowiedzialności i powiedzieć, tak, to ja zjadłem. Przepraszam, nie chciałem, zjadłem tylko jest oskarżenie, jest od razu po prostu pójście na wojnę, to Bóg jest winny i ten drugi wymiar to ona, bo ty jeszcze ty ją przy mnie postawiłeś, ona, ja jestem niewinny, ja nic nie zrobiłem, tylko tylko zjadłem. I wszyscy winni są, już już nie widzisz nawet swojej swojej odpowiedzialności, nie bierzesz jej w ogóle i jeszcze próbujesz ją zrzucić na innych. To możemy sobie po prostu już dopisać, Że, że jakby ten podział wtedy między między Adamem i Ewą właśnie tu nastąpił. Ten rozłam, rozdzielenie, to rozejście się jakieś. To już nie było tej pierwotnej harmonii, tej pierwotnej miłości, która była na początku. Tej, za którą my tak tęsknimy. Ale jest jeszcze jedna historia w kolejnym rozdziale. Początek czwartego rozdziału. Historia, którą doskonale znamy, czyli Kain i Abel. Historia dwóch braci, gdzie... Jeden składał ofiary z roślin, drugi ze zwierząt i i Bóg nie spojrzał na ofiary Kaina. I ten Kain w jakimś poczuciu odrzucenia, no właśnie, zazdrości i porównywania się z tym bratem, po prostu go zabija. Nie nie jest w stanie udźwignąć tego, tego, co się w nim zadziało i doprowadza do śmierci brata. I wiecie, to, to, to potem... Takie słowo bardzo jakieś takie, nie wiem, takie smutne i takie straszne i trudne, kiedy Bóg znowu zadaje to pytanie. Gdzie jest twój brat? A a ten Kain odpowiada, a czy ja jestem stróżem brata mego? Jakby na poziomie, już byliśmy na poziomie relacji z Bogiem, relacji mężczyzna-kobieta. Tu mamy już rodziców, mamy też te relacje rówieśnicze. One też są połamane, te relacje z braćmi, z naszymi siostrami. Są czasami naznaczone takim... Czy ja jestem stróżem mego brata, co mi on obchodzi? Tutaj też y, ta przypowieść o synu marnotrawnym, ona może się nam kojarzyć, ta relacja dwóch braci. Ten twój syn sybalował całe życie, a mi nawet nie dałeś tego tam jakiegoś koziołka, żebyśmy tam zjedli z, z kolegami. Ciągle nie? ten, ten, ym, ten rozdział w tych, w tych naszych relacjach najbliższych, najważniejszych, najważniejszych relacjach, te rany, które tam sobie zadajemy. Pokazuje ten szeroki kontekst, żebyśmy łatwiej może sobie ogarnęli i spróbowali zrozumieć ten temat, bo bez takiego wprowadzenia i zrozumienia, skąd się nam to wzięło, dlaczego tak mamy, trudno nam będzie to zrozumieć. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby umieć sobie zobaczyć źródła pewnych rzeczy. Tak tak to widzimy przez pryzmat wiary. Ta historia o, o grzechu pierworodnym Adamie i Ewie, Kainie i Ablu, one nam pomagają zrozumieć naszą dzisiejszą kondycję. I teraz... Możemy sobie jeszcze do tego dodać właśnie w tej kontekście pracy nad sobą i szukania tej motywacji do przebaczenia i pojednania właśnie tą przypowiedź Pana Jezusa o belce i drzazdze w oku, bo ona bardzo fajnie też podsumowuje to wszystko, co tutaj mówimy, że kiedy mamy ten zapęd, żeby poprawiać innych i to w innych widzimy winę, to inni są winni, to... Jak powiedział pewien filozof 20-wieczny, inni są piekłem, to drugi, że drugi jest piekłem i jeszcze jesteśmy tak skoncentrowani na wszystkich, żeby, żeby ich poprawiać właśnie, wyciągać tą drzazgę z oka brata, to Jezus mówi o błudniku. Zobacz najpierw belkę w swoim oku i ją usuń. I słyszałem kiedyś genialną interpretację tego fragmentu o belce i drzazdze, że to jest sytuacja, w której ty stając oko w oko z bratem, Widząc to jego oko, widzisz tą drzazgę tam gdzieś. Ona się tam jest. Ale tak naprawdę w istocie to jest odbicie w jego źrenicy belki, którą ty masz w swoim. I dlatego cię tak wkurza. On. Bo widzisz w nim rzeczy, których nie akceptujesz w sobie. Bo widzisz w nim rzeczy, które ciebie, ciebie w sobie samym po prostu dobijają. I tam się odbijają w nim. Ja pamiętam, to miałem coś takiego jak byłem młodszy, teraz jestem już stary i gruby, ale kiedyś, jak byłem młodszy, to miałem taką, y, taki strach, żeby nikt mnie nie nazwał ciotą. Nie? Żeby nikt nie powiedział, że jestem jakimś takim maślakiem, jakimś takim ślimakiem, po prostu. Nie? Że ja się tak panicznie tego bałem, że ktoś mnie nie zaakceptuje. Y, to trochę Tomek dzisiaj, jak słuchałem, to on rzeczywiście się też w tym odnajduje w takiej historii, takiej próby, w takiej próbie po prostu. Y, do do, do wartościowania siebie na jakieś tam różne sposoby, szczególnie w tym czasie dojrzewania i takim, jak się było młodym, ja się bardzo takiej sytuacji bałem, że ktoś o mnie by tak powiedział, bo ja bym tego nie przeżył. Ja bym po prostu chyba umarł, jakbym usłyszał, że ktoś tak o mnie myśli. Więc ja widząc takie osoby, takich gości, którymi nigdy w życiu bym nie chciał być, po prostu byłem w stosunku do nich agresywny. I co robiłem? I właśnie robiłem to, wyśmiewałem się z nich. No nie będę mówił, bo to idzie w internet i tym gdzieś podłapią. Zakonnik powiedział ślimak na innego człowieka. <głos> <głos> rozumiecie. Bardzo brzydkie słowa mówiłem. To była agresja, ale tylko i wyłącznie dlatego, nie dlatego, że ci ludzie byli źli. Tylko ja po prostu sobie nie radziłem z tym u siebie. To była ta moja belka, który, której odbicie widziałem w ich oczach. To były te drzazgi, które ja chciałem wyciągać i mówić. Bądź mężczyzną, mężczyzna się tak nie zachowuje, mężczyzna się goli siekierą. Coś tam. <głos> Tak, ja tam. Ale nie wiedziałem, że, że niszczę im życie w ten sposób. Później to zobaczyłem. Przepraszam za wszystko. Są trudne rzeczy, ale, ale wiecie, no i, i to jest coś takiego. Dlatego tak ważny jest ten kontakt ze sobą, bo, bo inaczej nie, nie dojdzie do żadnego pojednania. I teraz wskazówka, podpowiedź, bo trzeba się nauczyć jednej rzeczy. Miłosierdzie Boga polega na tym, że on znając nas, znając te wszystkie nasze zranienia i historie głęboko nam współczuje. On jest w stanie nam głęboko współczuć i papież Franciszek dlatego nie bez powodu dodaje do słowa miłosierdzie czułość. Jan Paweł II wprowadził do języka kościoła miłosierdzie bardzo mocno dzięki też objawieniom Faustyny. to to orędzie o miłosierdziu rzeczywiście jakoś tak w kościele zaistniało. Ja nawet pamiętam ten moment, bo bardzo dawno temu, jak byłem młody, ale wtedy wtedy gdzieś dużo się o tym mówiło, o języku głoszenia, o języku kościoła, o tym, jak niektórzy nigdy w życiu w kościele nie usłyszeli o miłości Boga. Potem aż to poszło w drugą stronę, to chyba mówiłem na Golgacie rok temu, ale to powtórzę, że, że tak dużo było tej miłości, że już niektórzy nie mogli tego słuchać że ten język się zmieniał, ale, ale rzeczywiście dotarliśmy do tego na nowo, jakby został odkryty ten skarb kerygmatu, czyli głoszenia o miłości Boga do człowieka. I to słowo miłosierdzie stało się rzeczywiście bardzo mocne w Kościele, a papież Franciszek konsekwentnie do niego dodaje miłosierdzie i czułość Boga. Miłosierdzie i czułość Boga. Jak mówię o miłosierdziu Bożym, zawsze dodaje czułość. I jak się popatrzy na jego teksty, to zobaczymy, że papież mówi tak, że To czułość jest najlepszym sposobem do podchodzenia do samego siebie, do tych słabości w sobie. Że pierwszą osobą, której trzeba okazać czułość, jesteś ty sam, dla siebie. To nie jest żaden egoizm, to nie jest żaden egocentryzm, narcyzm, czy cokolwiek innego. To jest warunek, który wypływa z Ewangelii. Ta czułość, którą trzeba sobie okazać. I to jest bardzo trudne. Bardzo trudne. A Właśnie to miłosierdzie Boga polega na tej czułości względem nas. My to na na Golgocie przeżywamy, to robimy. Sakrament pokuty i pojednania, to to głoszenie o tym, tym, że Bóg Ciebie kocha, tak mówiąc wprost już, to jest właśnie to, że, że, że mamy Boga, który jest po stronie grzesznika, którego sprawiedliwością wobec grzesznika jest okazanie Mu miłosierdzia, że to pragnienie Boga względem naszego życia to jest doprowadzenie nas do pojednania z sobą, że Bóg nas chce pojednać z sobą. Święty Paweł mówi w imię Chrystusa, błagamy, pojednajcie się z Bogiem, wróćcie na swoje miejsce. Uwierzcie w to, że, że Bóg ma dla was przebaczenie, ma dla was to przygarnięcie. Ja bardzo lubię to, ten obraz, że Bóg nas przygarnia. Tak nas po prostu zbiera razem, pojedynczo znaczy z pojedynczych osóbek tworzy tą wspólnotę, przygarnia nas i okazuje nam miłosierdzie i czułość. Nie gorszy się nami, nie nie burzy się, nie wypomina. Daje nam ten czas tu i teraz, czas zbawienia, czas przyjęcia Jego jego przebaczenia. I to jest pojednanie z Bogiem. I zawsze jest ono dostępne, wiecie. To to zawsze można do tego wracać. To jest źródło ciągle żywe po prostu, z którego możesz czerpać i się karmić. To To jest w ogóle nadzieja. Dla mnie to jest w ogóle jakaś odpowiedź na pytanie o życie człowieka. Ja nie widzę dzisiaj innej odpowiedzi na pytanie, po co żyje człowiek. Jakby jaki jest sens naszego istnienia, tej naszej drogi, to jakby nie, ja nie znajduję innej, dlatego jestem w kościele i w kapłaństwie, bo ona jest dla mnie najsensowniejsza, najpiękniejsza, najbardziej aktualna po prostu, że, że Bóg pomaga nam wrócić na nasze miejsce. Tak jak wczoraj mówiliśmy, znów dałem się oszukać. Panie, chcę wrócić do Ciebie, prowadź mnie. No i Bóg mówi, nie ma sprawy, bardzo chętnie, zapraszam. A potem znowu się dajesz oszukać. I przychodzisz, panie, znowu dałem się szukać, A Bóg mówi, wiem, przecież znam cię, spokojnie, wracaj na miejsce. To jest miłosierdzie i czułość. I z tego doświadczenia, jeśli je przyjmujesz, jeśli pozwolisz na to, żeby Bóg cię ukochał, to z tego się rodzi w ogóle takie coś, że ja dla siebie mogę być czuły. I dopiero z tego rodzi się możliwość wyjścia do, do przebaczenia i do pojednania. Ile mam czasu jeszcze? Co? Pięć minut? Co? Ja dopiero zro- kończyłem wprowadzenie. Dlaczego mnie tak nienawidzicie? Boże. Nie żartuję, ja już naprawdę ląduję. Macie, nikt nie siedzi na szyszce, mam nadzieję, że nie. Wytrzymajcie jeszcze chwilę, bo chcę dokończyć. I dlatego, że y, to wprowadzenie właściwie w przebaczenie i pojednanie, którego dokonałem, jest bardzo istotne, bo. Tu od Pana Boga się po prostu tego uczysz. Zobaczcie, Eucharystia jest takim miejscem. Dla mnie fenomenalnym jest ta logika eucharystyczna, w której się dzieje coś takiego, że człowiek po grzechu pierworodnym traci bezinteresowność. Nie nie, nie umiemy być bezinteresowni, że drugi człowiek staje się dla mnie zagrożeniem w jakiś sposób, Że, że tracimy zaufanie do siebie, że nie umiemy się kochać, że my się w tym gubimy. I generalnie to skupienie na sobie właśnie, to złe, to egoistyczne sprawia, że ja chcę drugiego w jakiś sposób pożreć. Nie? Że drugi się staje dla mnie wrogiem, więc jak rekin go atakuje pierwszy, go pożeram, przez zazdrość kogoś pożeram, pożeram kogoś przez porównywanie się z nim, przez nienawiść, żeby przestał istnieć. Pożeram, żeby się kimś nakarmić, nasycić się drugą osobą. Nigdzie nie znajduje ratunku. Mnie to tak naprawdę nie nasyca, ale nie umiem inaczej. Daje się oszukiwać. A Chrystus w Eucharystii, całkowicie to odwraca i mówi, właśnie nie mówi tak jak my, jak świat. Gdyby Chrystus był ze świata, to by przyszedł na ołtarz i powiedział, witam was wszystkich, teraz was pozjadam. Biorę i zjadam wasze ciała. A on przychodzi na na krzyż i teraz na ołtarz i mówi, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. I co wy na to? I zatkało. O jak to? Panie, nie jestem godzien, czuję, że Nie mogę. Czuję, że tak serduszko, nie mam pokoju. Ale Jezus mówi, ale jesteś na uczcie baranka, jesteś błogosławiony, twoje grzechy są odpuszczone, bołeś uspowiedzi, ja się, się ciesz człowieku. To jest piękne, to jest wspaniałe. Bierz i to ciało, pij tą krew. A my jesteśmy jak ten święty Piotr, któremu Jezus przychodzi umyć nogi, a Piotr co mówi? O nie, Panie, odejdź. Jestem człowiek grzeszny. Jezu, to Ty chcesz mówić Bogu, jak ma żyć? Hej, Jezus mówi do niego, Piotrze, puknij się w głowę. Jeśli ty nie pozwolisz mi być sobą, jak ty chcesz być Bogiem i mi nie pozwolisz być Bogiem, to jak ty chcesz wejść do nieba, chłopie? Jeśli ja ci nie umyję nóg, to nie wejdziesz do nieba, rozumiesz? A Piotr mówi, a, rozumiem. Bo Piotr słucha słowa, to jest to, to, to właśnie jest jego ratunek. Rozumiem, Panie, to nie tylko umyj nogi, ale ręce i głowę i wszystko. W druga, wahadło w drugą stronę. Nie, niech Wam też to wahadło odbije w drugą stronę. Tego właśnie przyjęcia, tej, żeby inaczej słuchać Słowa Bożego, nie przeciwko sobie, ale właśnie dla siebie, że, że Bóg nie przychodzi Cię potępiać, ale przychodzi Cię zbawić. I kiedy będziesz mieć to doświadczenia, ono jest dostępne, kiedy o nie prosisz, kiedy przychodzisz do Komunii Świętej, kiedy przychodzisz do, do spowiedzi, to jest dla ciebie, to tam jest do wzięcia po prostu. To nie trzeba, nie wiadomo czego robić, to trzeba wziąć po prostu. To z tego się rodzi to doświadczenie czułości, które ty możesz okazywać drugiemu człowiekowi. I to jest przestrzeń pojednania i przebaczenia z drugim. Bo jeżeli ty się nauczysz, że jest prawo, że ty masz prawo do tego, żebyś był kochany, że uwierzysz w to, że, że jesteś godnym, żeby cię kochać, to będziesz kochać też drugiego. To to wyjdzie z ciebie po prostu samo, że będziesz w stanie przygarniać drugiego, że zatrzymasz na sobie nienawiść, że zatrzymasz na sobie przemoc, jak Chrystus. To jest jest ta ta moc czułości i miłosierdzia Boga, którą On nam okazuje. I i z tego się rodzi przebaczenie. Jeśli nauczysz się współczuć swojemu oprawcy i powiesz, on się dał oszukać, dlatego mnie skrzywdził, ale ja nie chcę mu odpowiadać przemocą, chociaż cierpię, chociaż cierpię chociaż jest mi źle, chociaż to było niesprawiedliwe, to nie powinno się nigdy wydarzyć, ale jeśli spojrzysz na Niego właśnie z tym zrozumieniem w jakiś sposób, przyjmiesz tą sytuację, która jest i po prostu odpuścisz, zostawisz to w rękach Pana Boga, no to dokona się przebaczenie. Pomimo tego, że będzie to trudne, będzie Cię dużo kosztować, może bardzo dużo czasu na to trzeba, ale ono się dokona, to przebaczenie będzie prawdziwe. Jak ono się dokona, no to będzie przestrzeń do pojednania, czyli do podania sobie rąk, do tego, żeby powiedzieć temu człowiekowi, może go zapytać, czy ty nie potrzebujesz ode mnie przebaczenia, albo mu powiedzieć, że że chce ci przebaczyć, albo poprosić o przebaczenie. Ale właśnie tu jest ten problem, że do tanga trzeba dwojga i czasami, wiecie, nie zadziała to pojednanie, dlatego, że ten drugi nie będzie chciał cię słuchać, dlatego, że on będzie po prostu w tej swojej biedzie, w tym swoim oszustwie bardzo zatwardziały i, i nie będzie chciał z Tobą rozmawiać, nie będzie chciał wejść w to pojednanie z Tobą. Nie przejmuj się. Jest, jeżeli jest w Tobie przebaczenie i, i ta czułość jest miłosierdzie względem tego oprawcy, tak nazwijmy brutalnie, to już jest bardzo dużo i jeżeli do tego dołączysz modlitwę, prośbę do Pana Boga, żeby też doprowadził do Waszego pojednania, to też myślę, że prędzej czy później do tego pojednania dojdzie ale zobaczcie, że ono tak naprawdę jest jakby na samym końcu. To, tak to pokazuje dzisiaj, bo tak to, to rozumiem, że ten proces pojednania z drugim człowiekiem, on się zaczyna w tej głębokiej pracy nad sobą, w głębokim zaufaniu do Boga również, do, do Jego miłosierdzia, że ty przyjmujesz czułość Boga, którą On ma względem ciebie, uczysz się okazywać ją samemu sobie, samej sobie, że właśnie jesteś bez spinki w którymś momencie, odpuszczasz sobie po prostu przestajesz się katować, przestajesz się potępiać, zaczynasz kochać siebie i wtedy jesteśmy gotowi do zrealizowania tego przykazania tak naprawdę, które Jezus zostawia i kiedy mówi Kochasz, kochaj bliźniego jak siebie samego. Kochaj bliźniego jak siebie samego. I to jest myślę takie wprowadzenie trochę w ten temat przebaczenia i pojednania, który jest bardzo trudny, bardzo skomplikowany. Mam nadzieję, że troszkę gdzieś tam może komuś powiedziałem, gdzie, to, gdzie szukać w ogóle, Jakiegoś tam pokoju i, i tej drogi. Módlcie się, nie bójcie się, żyjcie bez spinki, chodźcie na grilla, chodźcie na bunkry. To jest też szkoła życia. Także spoko. W ogóle chciałbym jeszcze z godzinkę, ale nie mogę już. Nie. 5 godzin? 5 godzin nie dam rady. Czy spróbujemy? <grytanie> Pojednanie z drugim człowiekiem. To jest to. (głos) Dobrze dziękuję.